0: Y como el viajar es un placer, pero está prohibido en este momento y está lejos, lejos de nuestra realidad actual, lo hacemos radialmente con nuestro amigo Jerónimo lo que siempre nos lleva a recorrer algunos rincones de la cultura nipona cada tanto en esta rebelión fundamental. ¿Cómo te va, Jero? Bienvenido, ¿eh? una vez más. Te extrañamos.
1: Mochi mochi, amigues, ¿cómo andan? Bien,
0: Muy bien, ansiosos por lo que vamos a hablar en el día de hoy Que tiene que ver con un poco la cultura del trabajo En no una justamente cultura que es muy muy distinta a la nuestra Eso creemos, por lo menos sí. venimos viendo que a veces sí, a veces no
1: Está bueno, a mí una de las cosas que, que me gustan de, de, de esta columna en la reunión fundamental No sé si ya lo dije antes eh, es la manera que tenemos de encontrar esas cosas en las que nos parecemos y en las que diferimos con una cultura tan lejana, obviamente que en las que nos parecemos encontramos, yo encuentro con más placer porque digo, no somos tan diferentes, pero bueno, en otras cosas sí, y yo creo que, que la columna de hoy va, va a ser un poco que, se, que sea gigante un poco esta brecha entre... No solo entre argentinos y japoneses, sino yo diría entre occidentales y bien, japoneses. Acá bien. es como más para ese lado.
0: Quiero diría. empezar de una manera exitista. Eh, sí, a, ver. a grandes rasgos, si hablamos de derechos laborales, eh, ¿estamos mm. mejor en Argentina que en Japón?
1: Eh, ah, buena pregunta. No, yo diría Buenísimo. que estamos en, en antípodas, porque eh, no es que los derechos laborales en Argentina sean mejores... Que, que en Japón, por ejemplo, sino que en Japón se, se vuelven muy inverosímiles a veces. Como okay. que, ¿En como qué sentido? Yo, no, no, no vamos a nombrar tantas leyes, pero seguramente vamos a nombrar unitas, unas poquitas, que cuando el yo se las diga no lo van a poder <risa> creer que, que eso sea una ley y que los trabajadores estén sometidos a esa obligación. Ok. Pero yo, yo creo que lo que hay en Japón sí es como más trabajo en blanco, eh, que, que lo que puede llegar a... Bah, eh, en blanco está mal dicho, pero más trabajo co eh, digno, eh, okay. digamos, que, que acá en Argentina, pero hasta ahí incluso, porque las condiciones laborales en Japón son de, de un calvario tremendo. Es como que me da un poco de miedo <ríe> cambiar de laburo en el momento que, que pueda viajar a Japón, y decir, como que mi, el, el trabajo que tengo acá es mucho mejor, que, que okay. creo que cualquier trabajo que se pueda conseguir en Japón por, por el, el la cantidad de tiempo y, y cómo dedican los japoneses su vida al trabajo literal.
2: Jero, lo que podemos identificar igual, digo, el trabajo en Argentina es, la, eh, hacía recién referencia, la cantidad de empleo no registrado o trabajo Exacto. informal, digamos, que, que tenemos acá en nuestro país, que Exacto, ahí no es que entra... Es digno,
1: pero el término que estás usando vos es el correcto. Claro, Bien. porque viste que decir trabajo en negro implica toda una, una historia Racial. de discriminación Racial. también. Sí. Eh, pero es lo que vos decís, trabajo registrado eh, y en condiciones de, de legalidad, digamos. Bien,
2: claro. No, no, pensando sí. en esto, que el problema sí. es que nosotros podemos tener, digo, nosotros acá en Argentina podemos tener una legislación de avanzada, por ponerlo en algunos términos, pero con los niveles de empleo informal que hay, claro. ahí no hay Estado que regule básicamente claro, nada, eh, se vuelve
1: muy difícil aplicar eh, esos derechos de avanzada que vos mencionabas, tal claro. cual. Eh, a a eh, nosotros poder. al día de hoy defendemos banderas en cuanto a derechos laborales que están buenísimas, pero en el llevarlo a cabo en el día a día eh, es otra historia, como si los derechos que tenemos pertenecer en el mundo perfecto de las ideas que cuando quieren sí. entrar en el mundo de la realidad eh, les cuesta un poquito más. Claro, bueno.
2: Vale. No, bueno, pero está bueno, me parece, como justamente lo que, lo que arrancabas diciendo, Jero, de, de, de pensar las diferencias, eh, sobre todo en, algunas, en algunos ejes como más puntuales. Uh -huh. De repente como que eh, pensar esto, el mundo del laburo, quiero saber ya cómo es el trabajo en Japón, eso, Jero.
1: Eh, vamos a, a ir explicando de a sí, poco algunas diferencias yo creo que no vieron se acuerdan cuando hablamos de las de las Tokyo Idols y del sí. J-pop que dijimos que sí. estrenamos la el nivel raro de Japón <risa> bueno hoy sí. el nivel raro de Japón va a aparecer Uf, de nuevo okay. y, y yo creo que no no lo van a poder creer si quieren empezamos hablando con lo que nos quedó de la otra vez que era esto que Japón es un país que tiende al proteccionismo del empleo. Uh -huh. A mí me llama mucho la atención, sobre todo teniendo en cuenta primero que Japón es un país hipercapitalista, de los más del mundo, incluso acá en la rebelión fundamental hemos eh, usado un término de Julián Barsavsky que es eh, tecnocapitalismo confuciano y, y conociendo la historia de Argentina también, Sabemos que los gobiernos neoliberales y capitalistas en épocas de crisis capitalistas y neoliberales consideran al empleado, al obrero, a la obrera como un costo y no como una inversión o una ganancia. Uh -huh, okay. eh, conocemos la historia que empezó en 2016 y terminó por suerte en 2019 de toda la gente no solo que laburaba en el sector privado, sino también que laburaba en el sector público, que gracias al macrismo se quedó sin empleo, uh -huh. porque todos esos factores los consideraban un gasto y no una ganancia o una inversión. Sí. Y bueno, siendo Japón un país capitalista que no está exento de la crisis económica que atraviesa el mundo por el coronavirus, que tiendan a proteger a sus empleados, o sea, proteger su empleo con las prestaciones básicas de cobertura de salud, de mantención, de, mantención del sueldo que vos puedas mantener a tu familia, ya sea tu esposa, tus hijos y tus, tus padres, si ya son gente jubilada, no me parece un detalle menor y me parece muy favorable. Esto está a favor de Japón, estamos hablando. Vieron que siempre decimos que pareciera que es un país superprevisor, previsor, que siempre están pensando en la catástrofe y que medio que tienden a que todo su accionar esté direccionado a cuando se estén atravesando tiempos difíciles uh -huh. hoy en día estamos atravesando tiempos difíciles y Japón, mal que mal con un montón de cosas que podemos criticar en otro momento está pasando la crisis bastante bien si bien como dijimos la otra vez eh, se están cerrando lugares eh, como por ejemplo bares, restaurantes cosas que atienden al público todo lo que labura con el sector de turismo eso está cerrando por cuestiones lógicas si vos laburás eh, como enfermero, si laburás como docente, si laburás en una empresa como Salariman, tu laburo va a estar protegido.
0: Jerón. ¿Qué, ¿Qué pasa en el marco de, ya que hablas de, de, de contexto y de trabajo, pienso inevitablemente en eh, el teletrabajo, no como le hemos llamado acá en Argentina, en el home office, en eh, la posibilidad de algunas personas de trabajar desde sus casas que se ha vuelto muy real y necesaria en este contexto? ¿Cómo es esa sí. situación en, en Japón? Pensando... Eh, eh, Probablemente eh, desde, desde una estigmatización probable que eh, está bastante mejor en la tecnología.
1: Eh, ¿Vos te referís a si es más fácil acceder a los teletrabajos sí. estando en Japón? y que si está acá? sucediendo
0: más en este contexto.
1: Mira, yo no sé si está sucediendo más, pero porque están están teniendo como una lógica muy extraña de llevar adelante su, su aislamiento, que ni siquiera diría que es un aislamiento o es una cuarentena. Ellos están como en una relajación de medidas muy diferente acá. Okay. Incluso, y yo no, no creo que se dé tanto esto de la virtualidad. De hecho, hace una semana estaba hablando con una chica que ha colaborado acá con la Rebelión Fundamental y con esta sección, que es Paula Nara, que es uh -huh. una argentina radicada en Tokio que ella labura en una escuela y la hacen ir de manera presencial los días sábados porque en esa escuela hay una alumna cuya madre pide, por favor, que su hija vaya el día sábado porque es el día que no va nadie para que no se tenga que cruzar con otros compañeritos. Pero eh, eh, esa chica Paula tiene que viajar igual, se tiene que poner igual. Entonces yo no sé si está, sigue muy instalado lo del teletrabajo. No es como acá en Argentina que de repente el gobierno decretó cuarentena y nadie podía salir y medio que al principio nos tuvimos que arreglar con los medios que, que disponíamos en el momento. Como que Japón medio que entra y sale del de la isla del, del confinamiento, después eh, están un mes que sí, un mes que no, pero más o menos las actividades se mantienen como siempre. No es que por estar eh, más avanzados tecnológicamente están más prestos a hecho a eso. De hecho yo diría que lo contrario, incluso por cómo es la lógica laboral de Japón, yo creo que les convendría muchísimo más en el cotidiano, haya coronavirus o no, el teletrabajo, pero no lo implementan tanto. ¿Por qué? Porque les pasa mucho esto de que ellos viven en un lugar, pero la empresa o el lugar donde laburan les queda muy lejos. Nos pasa mucho lo que nos pasa a nosotros, la gente del conurbano, que nos tenemos que mover desde lugares muy lejanos hasta la capital, porque ahí está el centro laboral, y en claro. Japón pasa mucho eso.
0: Bueno, estamos hablando un poco de trabajo justamente ahí en Japón, en esta linda columna, en este lindo momento de Jero Carolo que nos viene contando eh, maravillosamente cómo se da un poquito algunas de las cuestiones eh, laborales eh, ahí en, en, en Japón que son bastante, bastante eh, distintas.
1: Una de las cosas que yo les quería comentar es que esto de la estabilidad de tu laburo es, sí. es tan real y... En el sentido de que si vos, por ejemplo, entras a laburar en una empresa y más o menos haces las cosas bien eh, y, y te quedas en el molde, es muy posible que vos te jubiles en esa empresa. Y eso genera una estabilidad eh, que es enorme, que acá que quizás en estos lados de Latinoamérica es más inusitada. Es algo que también atrae mucho a la gente a viajar no solo a Japón, sino a otros países del exterior que, que quizás ofrecen estabilidad laboral. ¿Vieron esas notas infumables de de Infobay, la nación que dice son una pareja de argentinos que viven en Suecia y hacen empanadas y ganan no sé cuántos Misiones. dólares la hora y son felices. Sí. Son unas notas infumables que claro, lo que te venden es que en otro país hay este país es una trampa y que en otros países hay lo que acá no hay. Por ejemplo, en Japón hay estabilidad laboral. Okay. Pero yo quiero que lo que nos quedemos pensando hoy es a qué precio tiene Japón estabilidad laboral. Y vamos a descubrir que el precio de la estabilidad laboral de allá es la propia vida. O sea,
2: los japoneses,
1: los y las japoneses, cuando entran a laburar en un lugar, le están regalando su vida. Porque realmente en Japón, para la sociedad japonesa, lo más importante de todo es el trabajo. Y vos cuando entras a trabajar en uno de estos lugares, te dicen, bueno, vos acá vas a tener un sueldo bastante bueno, vas a tener prestaciones médicas, nunca vas a tener riesgo de perder este empleo, porque está todo hecho para que no lo pierdas, a cambio de eso, danos tu vida. Todo Cuando nosotros te pidamos algo, sea en el momento que sea, vos lo vas a tener que hacer. Vale, bueno, y esto, yo digo que es literal, porque lo hemos mencionado en el programa anterior y lo venimos mencionando también en otras ediciones, se produce un hecho, un hecho sociológico, yo creo, que es tremendo, que yo creo que tiene su origen más que nada en Japón, que es el Karoshi que la traducción de la palabra karoshi es literalmente muerte por exceso de trabajo. No. Está compuesta por tres letritas, que Terrible. es ka, lo y ji. Significan eso, muerte. Eh, eh, creo que ka es exceso, lo es trabajo y shi es muerte. O sea, literalmente, es un fenómeno que se empezó a dar en Japón y después se trasladó a China y a, y a Corea, dos países también que laburan a destajo y también tiene su... Su, su desprendimiento con el karoshisatsu, con el karoshisatsu ¿sí? que lo tenemos ahí anotado, que es el suicidio por el exceso de trabajo. Esto es lo que estamos realmente enfrentando cuando decimos en Japón, si sí, hay estabilidad laboral, el precio puede llegar a ser este. O sea, el karoshi es la consecuencia de cómo laburan los japoneses, que laburan realmente en condiciones insalubres. No porque el lugar donde trabajan sea feo y no sé, haya cables pelados colgando por los lugares, sino porque es tan extenuante y tan estresante y tan deprimente el entorno laboral que conduce a eso. Bueno. Incluso hace unos años se hizo una encuesta que lo que trataba de medir era el nivel de compromiso que tienen eh, cada, los empleados de cada país a lo largo del mundo y Japón salió último en nivel de compromiso. No, no es que salió decimoquinto, no. Viene atrás de Canadá, Estados Unidos, toda Latinoamérica, todo África, todo el continente europeo, okay. todo el eh, todo Medio Oriente, eh, eh, o sea, es posta de todos los no, no sé cuántos países que participaron en la encuesta, está en el último lugar. Y esto contrasta un montón con esta idea de que los japoneses les encanta laburar, porque entonces, ¿cómo es? Laburan una bocha, pero a nadie le gusta el laburo. Y ahí empezamos a escarbar cómo son las condiciones de trabajo. Por ejemplo... sí eh, no te puedes tomar Está mal visto tomarse vacaciones Buenísimo Por ley Hay una ley en Japón Que sí. obliga a los japoneses Tomarse un mínimo de días de vacaciones Y no eh, Como que hay, hay uno Está esa obligación No recuerdo cuáles son las consecuencias De no tomártela Pero se tomaron el trabajo De sancionar una ley Para que la gente sí o sí Se tome un mínimo de días de vacaciones Porque hasta hace poco No se los estaban tomando Sí ¿Por qué? Porque en el ambiente laboral está muy mal visto, primero porque <coughs> a los jefes, lo, o sea, lo, los superiores de cada lugar, no les gusta que los empleados se tomen vacaciones, ¿y qué es lo que van a pensar si vos vas y les pedís vacaciones? Las vacaciones que te tenés que tomar por ley, que te corresponden y que están en tu contrato de trabajo cuando entrás. Ellos dicen, bueno, esta persona no es confiable, porque si yo un día le voy a querer encajar algún laburo y seguramente me va a dejar plantado por las vacaciones, esta persona representa una pérdida de dinero para la empresa, tengo un montón de empleados mucho más confiables, que no se toman vacaciones nunca, y entonces esta persona eh, es, no es idónea para el trabajo. Entonces ya te empieza a generar desde tus desde tu superiores un malestar hacia vos, porque supuestamente no laburás como a ellos les gustaría que laburen. Y después con tus compañeros también se genera un ambiente horrible, porque yo no sé en. En Argentina tampoco pasa que por lo general todos se tomen en las vacaciones al mismo tiempo. Sí pasa que en enero es la clásica, sí. en, en el conurbano por lo menos muere todo, la mayoría sí. de las personas se toman vacaciones.
0: Sí, en general suele Entonces, ser en el verano, digamos, ¿no? Enero, febrero, nuestro verano eh, suele claro. haber como eh, en general mucho, mucho espacio de vacaciones en un montón de, de empresas y lugares.
2: Vinculado también con los pibes, digamos, una, en el colegio. Un... Claro.
1: Ay, perdón, te estoy interrumpiendo. No, no,
2: tranqui. Decía que está vinculado también con el corte del calendario escolar, digamos, ¿no?
1: Claro. Bien, a nosotros a eso nos rebeneficia y es como un changüí que tenemos por estar de este lado del mundo. Una de las cosas que tenemos que tener a favor por ser latinoamericanos, por lo menos ese corte de calendario. Bien, no lo había nos viene bien.
0: Claro. No, igual todos cortan que... el calendario en el verano. ¿Cómo? Todos los países cortan el calendario escolar en el verano.
1: Eh, en otra no época no sé. del
0: año pero todos en ah, el verano claro
1: pero a nosotros nos viene bárbaro porque es justo cuando termina el año por ejemplo en claro, Estados Unidos
2: claro,
0: eh, claro. hace bien al digamos pero todos los hemisferios cortan su tienen dos meses de vacaciones sí, del
2: colegio en el verano si sí, en Japón sí. es por ley que te tienen que tomar vacaciones me imagino que tampoco debe haber una fecha donde viajen todos
1: claro pasa mucho eso que capaz vos te tomás vacaciones pero tus compañeros siguen laburando uh -huh. entonces eso es lo que genera es una cuestión muy de la envidia que cuando vos volvés de tus vacaciones, capaz te tomaste dos días de vacaciones, porque postas a veces se toman eso, es un chiste lo que se toma, no es sí. que tienen 20 días y se toman 10 días seguidos, no, a veces se toman dos días entre feriados, como para poder tener toda la semanita. Entonces por esos dos días que vos no estuviste en tu trabajo porque te estuviste rascando con todo tu derecho en tu casa... Cuando vuelvas, vas a sufrir un bullying tal de no. parte de tus compañeros que te vas a querer matar. Porque incluso, en la estamos hablando más que nada del ambiente empresarial oficinístico, la distancia física que tenés con tu compañero es muy corta. Capaz que vos estás en un escritorio y alrededor tuyo tenés a tres personas más que van a estar todo el día rompiéndote la cabeza, diciéndote vos sos un flojo, nosotros trabajamos una más que vos, a a cómo puede ser que vos te tomes vacaciones y nosotros nos quedamos acá haciendo el laburo, esto es inconcebible, así todos los días. Y esto es real. Y esto se da, el bullying parece una pavada, pero se da en muchos ambientes de la vida japonesa. ¿Por qué? Porque en todo Japón se da una relación que es la relación senpai-kohai. El senpai es la persona de rango inmedia, eh, de mayor rango, o sea, la que te sigue en rango a vos cuando llegas a cualquier lugar. Por ejemplo, vamos a estudiar artes marciales y es nuestro primer día, todos los demás alumnos que nos van a ayudar a progresar en el campo de las artes marciales son nuestros senpai. Uh -huh. Y nosotros somos el kohai. Eso significa, esto es como un, el ejemplo lindo el que estoy dando de las artes marciales, pero sí. esto se replica en todos lados. Significa que entonces cuando vos llegás a un empleo nuevo, tus compañeros más viejos que vos ya tienen más derecho de piso que vos solo por el hecho de estar hace más tiempo. Y vos te tenés que fumar lo que te venga de parte de ellos. Si te tratan bien, buenísimo. Si te, si te tratan mal, eh, estás en el horno porque tu vida realmente va a ser un infierno y ellos te la van a hacer sentir de, de esa manera.
0: Sí, pienso, Jero, que hay algo ahí muy arraigado... ...de, de, de como esa cultura del trabajo que, que tienen... ...que medio que es, es lo que complica un poco todo, ¿no? Más allá de, de, de las leyes, digo, las leyes que mencionás... ...también eh, intentan eh, generar un poco algunos derechos... ...y generar, eh, pienso, como un poco de calma... ...en toda esa cultura de, del trabajo... No, no lo que lo, lo que me falta entender un poco es de dónde viene digamos esa cultura del trabajo porque evidentemente a los japoneses a las japonesas no les gusta su laburo y la pasan realmente mal en sus espacios de, de trabajo cotidianos entonces hay como una, una dualidad ahí bastante eh, encontrada entre eh, la esa cultura de trabajo que quieren imponer histórica de Japón y la realidad que viven los trabajadores y las trabajadoras no
1: Sí, tal cual. La verdad que la, la observación que hiciste es muy buena y es, eh, yo creo que en lo primero que lo, lo primero que pensamos todos cuando nos vamos enterando de estas realidades. Y las respuestas son muchas. Eh, Viste que, vieron que muchas de las cosas que venimos viendo, es que Japón parece un país remoderno que no sé qué, no sé qué, sí. pero tienen problemas que están arraigadísimos desde el pasado. Y esto de la, por ejemplo, la de la conducta de, de laburar siempre, que por ejemplo se da mucho en el rubro de de la construcción, los albañiles y los obreros, que son eh, forman parte de las, de las siete profesiones eh, más afectadas por el karoshi en Japón. Por ejemplo, eh, lo, los obreros no tienen días de vacaciones, solo descansan los días que llueve, porque es, es el día que, que es imposible trabajar. Y esto viene del colectivismo laboral, de cuando en Japón tenían que laburar todos para que salga la cosecha de arroz, todos claro. para que salga... Eh, en la producción ganadera, todos para que salga la pesca era Es mucho del colectivismo, esto de también eh, el mirar lo que hace el otro Preocuparse por el qué dirán para poder para que todos laburen en regla Esto también les viene del confucianismo Porque implementa un sistema de jerarquías a la hora de, 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 de ver los empleos Entonces son muchas de las razones una de las cosas que yo quería explicar, por ejemplo, uh -huh. eh, que me encanta que este año hayamos empezado hablando de los samuráis. Sí. Y ustedes me podrán decir, ¿qué tendrán que ver los samuráis? Ya no existe más, no hay guerras internas. Ya en no me Japón. sorprende nada en Japón. <risas> pero, ¿qué pasa? Eh, en Japón, de un día para el otro, los samuráis se quedaron sin efecto, pero ¿qué pasó? Los samuráis siguieron existiendo. O sea, yeah. estaban ahí, no es que se, se evaporaron en el aire. ¿Y qué era lo que pasaba con los samuráis que sabemos? Que se rigen bajo un código férreo que es el bullido, el camino del guerrero, y que la lealtad forma parte de, de este camino, de este código. Entonces lo que hicieron los samuráis y lo trasladaron al nivel laboral fue transmitir la lealtad hacia su señor, hacia su daimio la transmitieron hacia una empresa, por ejemplo. Entonces, si antes daban la vida por un señor, ahora van a dar la vida por la empresa. Horrible. Literalmente. Es peligrosísimo.
2: Horrible.
1: Y esto sucede no solo en el ambiente empresarial con los salari man, sino que también, ¿saben cuáles son las dos profesiones eh, más afectadas por el Karoshi en uh -huh. Japón? A ver. Se van a, les va a llamar mucho la atención, yo creo, son los enfermeros bueno. y los docentes.
0: Bueno. Bueno, Esas nada, nada más... muy alejado la realidad de, de, de los países eh, tercermundistas.
1: Exactamente. Y los que le siguen en la lista, esto es interesantísimo, son los funcionarios públicos. Acá sí hay una diferencia, yo creo, pues mira, sí. bastante grande con Occidente. Por, ¿Y por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, los maestros, los oficinistas, los empleados, los enfermeros, los empleados públicos, los, los obreros, son gente que sí o sí responde a un jefe, a un CEO, antes ese jefe habría sido su señor y ellos samuráis y le habrían, le habrían dado su vida. Y ahora no, son la gente que te emplea y es la gente que te dice, yo te voy a dar este trabajo que va a ser lo más importante de tu vida y va a ser tu sustento. De nuevo, ¿no? Volvemos a esto de, de la estabilidad a qué costo. Incluso, y esto esto de, de, la, de la gran, de la gran institución que, que copta y agarra a los empleados y los mueve a, a su antojo, se repite mucho en todos esos ambientes. Porque los docentes responden a un director, uh -huh. el enfermero responde al director del hospital, los salari responden a, en última instancia al CEO de la empresa, uh -huh. eh, los obreros responden a su patrón. ¿Y qué es lo que pasa en todas estas cadenas? Que el individuo se diluye. El individuo no existe. Está la la, la la cadena de mandos, la jerarquía que vos en realidad para poder hacer un reclamo lo tenés que hacer en una oficina y que de la oficina lo lleven a otro lado y del otro lado lo lleven a tal. Nunca llegás sí. a, a la gente de poder. El individuo está desaparecidísimo ahí. Sí,
0: y es solo fuerza de trabajo, ¿no? No hay eh, una persona ahí, no 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 les ha llegado el capital a, 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 a Japón. Claro.
1: No, y vos imaginate que. Eh, ellos les cuesta mucho cuestionarse esto ¿por qué? porque desde chiquitos los educan para que para que sean empleados acá en Argentina mal que mal el sistema educativo yo yo creo por más que nada por experiencia propia muy empírico lo voy a sí. decir no pero por experiencia propia de la gente que conozco la, la escuela acá mal que mal genera sujetos críticos que, que no, no, si de repente tenemos un, un problema en el laburo, esto que te hacen laburar de más, y vas a decir, che, esto es raro, no está bien. En uh -huh. Japón no no te enseñan a criticar al sistema, te enseñan a, a aceptarlo dócilmente y a que toda tu vida va a estar dedicada al laburo. De hecho, eh, mucha, muchas muchos japoneses tienen problemas familiares porque están todo el tiempo laburando y nunca están en, en la casa. Están como generando el sustento de esa casa, pero nunca lo están disfrutando. Y aparte, una cosa re interesante es que para nosotros el sacrificio es un paso para obtener lo que queremos. Uh -huh. O sea, nosotros decimos, bueno, queremos laburar en radio, es un medio difícil, pero nos gusta, bueno, hay que sacrificarse y de última, más adelante, disfrutaremos el fruto del sacrificio. En Japón, ellos se sacrifican por el mero gusto de sacrificarse, ya sacrificarse es el objetivo, o sea, o sea nunca. nunca van a disfrutar de de los beneficios, porque para ellos el sacrificio y el esfuerzo y el levantarse temprano y dormirse retarde, estar cansado en el laburo y desplomarse durmiendo en el laburo, es, está bien, es parte del sacrificio, eh, es el objetivo ese allá.
0: Bueno, una reforma de la ley laboral ya, en Japón, ya. ¿no? Empezamos a llevar algunas Primero pancartas. Primero, que se cuenta
1: que la necesitan, ¿no? Sí. Eh, y, y segundo, sí, que, que simplemente porque la verdad es... es es tremendo, como que, es como si laburaran hace 200 siglos
0: todavía. Sí, también digo, que se den cuenta que la necesitan, me parece digo también ahí hay algo de de, de, de la cultura de, de, de lo arraigado que está eh, esa, esas ideas en, eh, en Japón, que, que también digo, es necesario empezar a, a, a levantar la mirada a través de algunas fronteras y empezar a ver cómo se manejan otros países para empezar a conocer otros mundos posibles también, ¿no? De repente eh, eh, quizás lo, lo que lo que le hace falta un poco a, a, a decimos nosotros, ¿no? Con un montón de autoridad <risa> lo que le hace falta a un país como Japón es eh, eh, empezar a, a, a darse cuenta que hay otras maneras de, de, de vida posibles, ¿no? Alrededor del mundo claro, de, del trabajo Yo creo... que, que también, digo, genera eh, ingresos y, y beneficios para los empleadores pero que sobre todo le da algunos derechos a los trabajadores, ¿no?
1: Tal cual. Yo, lo, yo creo que el problema ahí es que ellos consideran de que la única manera de hacer bien las cosas es a la manera japonesa. Si no, ellos ya lo habrían copiado de antes. Bueno. Yo creo que ese es uno de los principales obstáculos a, a vencer, ¿no? Eh, la, la idiosincrasia japonesa es eso. Si nosotros no tenemos lo mejor, nos fijamos dónde está lo mejor y lo copiamos y lo llevamos a Japón. Pero no es que están investigando por el mundo en qué lugares los empleados son son felices como que eso quizás no les interesa copiarlo tanto y bueno ahí para mí eh, en mi humilde opinión de japonólogo moronense sí, eh, sí. creo que se están equivocando porque bueno eh, mal que mal se mueren más o menos hay una estadística que dice que se mueren 10.000 personas al año el karoshi es que es montón. esto que se un día decís che eh, Ramiro te quedaste dormido acá no, en el, no, la no sala de la operaciones dale despertate ah no para está laburando no. Hace 15 horas durante 6 meses, así no. pobre Ramiro, eh, no, llama al hospital, como que es ese también un poquito el día a día, si bien lo que decimos, tienen estabilidad laboral, pero ¿cuál es el precio?
0: arroba donde está Jero, trayéndonos siempre el mundo nipón y en el día de hoy hablando del trabajo también y de la cultura eh, que desde Oriente llega eh, asomándonos un poquito a otras realidades también para, para valorar y seguir peleando por algunas cuestiones que eh, eh, la lucha nos ha legado en nuestro país que eh, de a poco las podemos apreciar un poco más sabiendo no estas sí, realidades sí, externas.
1: Lo que podemos eh, extraer de hoy es que si bien no tenemos lo, los trabajos que desearíamos, no, no tampoco laburamos en las condiciones, eh, no sé si esclavistas, pero excesivamente crueles. De, de sí. Japón por decir una palabra así rápido que es lo que se me viene a la cabeza, porque de esto, de lo que dijimos hoy podemos elaborar un montón
0: sí o por lo menos no es el común denominador de, del trabajo acá no en esta en este área latinoamericana digo ahí existen un montón de espacios y un montón de, de, de personas que laburan bajo esa eh, bajo esa ese rigor eh, esclavista que, que puede regir un poco en Japón pero no es el común denominador lo cual nos pone contentos y nos pone contentas es difícil estar contento con el trabajo en este contexto así que con un poquito aunque sea de eso eh, sonreímos y te agradecemos por eso, Jero.
1: No, gracias a ustedes, chicos. La verdad que me estuve muy tratando de traer buenísima data. Ha quedado, han quedado... Ha pasado. Eh, pero bueno, seguiremos iremos trayendo y seguiremos cumpliendo promesas. Muchas gracias por la, la presentación en el programa de hoy. Por favor. Eh, espero no que, que la dice. promesa haya servido y tenemos tenemos más ah, cosas. Porque no, siempre decimos tenemos que hablar del periodo de y tenemos que hablar de esto del otro. Así que se va a venir seguramente más adelante para la rebelión.
0: Te mandamos un abrazo enorme, nos estamos encontrando en algunas semanas nada más por acá por el aire.
1: Abrazo amigos, que anden bien, bye
0: bye. Arroba donde está Jero, en este espacio que tanto nos gusta de Rebelión Fundamental, donde de repente conocemos algunas otras culturas. ¿Por qué viajan a Japón? Nos preguntan, para conocer otras realidades como la que ha sucedido en el día de hoy alrededor del mundo del trabajo. Che, 18 minutos pasan de las 3 de la tarde, esta rebelión, bueno, casi que se empieza a retirar, casi que se empieza a despedir, nos queda poquito por delante, hasta las 4 vamos a estar por acá, vamos a poner unas tandas, vamos a poner unas cosas que debemos, algo comercial que obliga eh, FM Freeway y FM en tránsito y seguimos después con algo de rebelión fundamental con lo que nos quede, dando vueltas por acá